0: 跟我比较熟的朋友其实都知道，如果我没有回你讯息，通常就是两个可能，嗯、一个就是我正在录影嘛，真的没办法用手机；第二个就是我手机又没电啦
1: 。<笑>有常看到你手机的那个趴数很低，可是我没办法哎、欸，我没办法让手机没电。哎、<呦>如果低于百分之三十，我就超焦虑
0: 。我通常都是百分之二，我都还在撑这样子。那我跟你说，我最近就找到一个神救援的伙伴
1: ，又是新朋友吗？
0: <笑>没错，就是现在每个台北捷运站都有的 Charge Spot
1: 哦，我知道，我之前在超商常常借，很方便，就是共享的行动电源
0: 。嗯，但是它现在不止超商哦，在台北捷运各个站，还有东区地下街，还有西门地下街都有，还可以 A 地点来借，然后 B 地点还。嗯，甚至呢，你可以在台湾借，然后日本东京羽田机场你再还都可以。嗯、
1: 你知道很适合谁吗？我觉得很适合我们的驻站专家。红医师，
0: 他灵魂一半都在那儿
1: 。<對>
0: <笑>那也很适合像我喜欢背小包包呃出门的人。嗯、那小包包其实很好看，就真的没有办法再多塞一颗行动电源，会让它很胖嘛？哦
1: 、对，我想到我们之前要讲到啊，现在生活要素不是除了阳光、空气、水跟网络以外呢，还有一个就是行动电源，因为现在大家休闲娱乐、上班都要用到三 C 的产品。
0: 嗯，出门一定要有手机。嗯、那 Charge Spot 呢？租借点是遍布全台。像我出门赶去露营之前呢、啊，就只要到楼下的超商借了一下。嗯、那沿路充电，那到了露营当地我再还，真的很方便
1: 。对我其实超级常用的，很简单，就租的方式超级直觉。你只要下载它的 App， 就叫做 Charge Spot， 就是充电的那个 Charge 嘛 ，C、H、A R G E Charge Spot 这个 App 之外呢，还可以直接用有一些人手机里面本来就有的，包括大家。普遍应该有吧 ，Line， 还有 App Clips， 还有全家的 My Family Port 都可以，在借电站前面扫描 QR Code 就可以借用了，每小时新台币十二块，一天最多有一个上限，只会收到三十六块钱，还内建三种充电线，不管要充什么都可以
0: 。早上赶着出门见客户，却发现手机快没电吗
1: ？到捷运站的 Charge Spot 借电站，快速租借充电超方便。
0: 节目资讯栏有新用户优惠码哦
1: ，记得下滑节目资讯栏看更多消息
0: 。大家好，我是小鹿，今天是十二月二十二号，星期三。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 的版本。浩尔他今天人在台南，从台南跟我们连线，不知道你现在的城市在哪里呢？欢迎你一起来关心今天的国际新闻。
1: 今天的重大新闻之前，影视圈也是有一个重大消息。谢谢九乙的提醒，呃、我终于可以跟大家讲了。好，就是为什么这样说呢？《骇客任务》复活今天上映，因为我前几天去看了四片，可是片商<笑>片商要我们签一个保密摇晃肩
0: 膀哦，好,好。<笑>所以我什
1: 么都不能说。但是我现在过了今天的凌晨十二点，我已经解禁了。对啊，我、呃、我是非常有道德良知，所以我什么都不会讲的。我只能跟大家说，今天上映了。我只能说，个人比较喜欢经典的三部曲，嗯、但是，嗯、呃，我自己是一个怀旧人嘛，嗯嗯、但我觉得有有新时代的风貌，就这样说，嗯、呃，拍出新时代的骇客人物的风貌，那大家可以去看看，就骇客任务粉丝，我觉得它是等于是新的一个延伸，就还是要收集一下。
0: 那我问你哦，能问你哦，就是你看的时候、嗯、完全没有盘点今天新闻有没有？呃，你看的时候会不会觉得说，哎，之前几部其实因为时间隔有点久嘛，久那会不会就有一点忘记前面演什么发音，反而影响到你看这部？<笑>会不
2: 会，呃
1: ，会会有一些哦，会有一些，有<呦>，<是>要复
0: 习，嗯嗯。
1: 应该说有点像是所有的续作电影都是这样吧，但我不是。我不是那种进电影院之前会把前面整个复习完，然后求一次进去把它看懂的人，因为我的心态是一次看不懂就看两次<笑>，就是一个慢新闻的想法，就觉得总是可以在有不同的感受、不同的观点嘛，然后可以再补充
0: 。好，我待会下午时间安排一下。
1: <笑><笑>对，已经上映了。好，我们来整理一下今天的。重点要闻哦，嗯、今天的几则消息啊、哦，有一些是比较政治面的，啊，有一些呢是比较嗯，你说相对轻松，但它其实跟经济民生很有相关的一个反应，所以我们就一起来看看。第一则是五眼联盟的七个国家出来联合的发表说，香港民主受到了侵蚀。第二则呢，则是。然后五眼联盟一起算是联手嘛？那第二则相对的是中国跟俄国也是一个联手，中国跟俄国呢一起说要来抵挡制裁、人道豁免，怎么说呢？我们待会来了解一下。那算是有一点对抗的局面。那第三则则是北韩的消息，蛮特别的，一个现在不准笑，这个其实我需要再做更多了解，但它的概念是说，现在是。北韩领导人逝世的十周年，那现在十周年的期间呢？大家是不是全国要一起来哀悼，而不可以嬉笑怒骂？所以我们待会来再讲更多一些细节。第四则则是刚刚说到比较民生一点点的，你说哈，这个日本麦当劳的大中鼠不卖，也要跟大家说吗？对它背后反映的是原物料的缺乏啊，也不免让人想到，哎、欸，前一阵子台湾这边是薯饼不卖，好，那到底是什么情况？这个供应链出了什么问题？我们一起来了解一下。就先从五眼联盟的状态开始讲起吧。这个是什么样的来龙去脉？要跟大家说，哎、欸，突然针对了香港，嗯、说，哎、欸，香港的民主受到了侵蚀，还要跟全球讲呢
0: ？原因是因为呢，香港。他们的立法会来进行了一个换届的选举了。那在呃，可能一九年之前吧，呃，可能陆陆续续都有权力上面的稍微一些改变，嗯、但是至少都还是会有比较，比如说呃，民主派的或者是建制派的两大不同的阵营。但是以这一届就是呃立法会的选举来说，光是里面的候选人就已经全部都是清北京政府的，呃，在香港称为是建制派的。呃，选呃，就候选人，然后呢，这个已经是同质性很强的一群候选人之外，现在发现投票率是香港历届以来最低的一次，投票率只有 30% 所以就是呃，全部都是亲北京政府的建制派的候选人胜出。那在这个历史事件发生之后呢，我们再帮大家复习一下乌燕联盟呢，其实是美国、加拿大。澳洲、英国跟纽西兰哦，他们组成的五眼联盟。在这一次，再加上了七大工业国集团 G7，G7 的外长也一起发布了一个联合的声明哦，在 Twitter 上面我也都看得到了，就是他会 at 各个国家的这个外长一起来做这个联合的声明，嗯、说香港的自治啊，还有香港的现在的政治的体制跟原先承诺的不一样之外，也对未来的发展是非常的担忧的，包括他的司法，然后包括他的公务的体系，包括新闻的自由。我想到我们早间新闻已经有一阵子没有来，就是 recap 香港的状况了。但是之前真的是除了很多呃像呃自由的媒体哦、呃，他必须要倒闭，或者是呃总编辑忽然就被换掉之外，嗯、还有呃新闻媒体在采访的过程当中，记者他被抓走了。那所以将这些零零星星的呃事件，然后一直累积到这一次立法会香港的立法会换届的选举。那最后的结果包括了投票率，包括胜出的候选人，哦、呃，就是会是立法会的议员，就让这个无言联盟还有七大工业国的外长是正式发布了声明。但是其实我们党外新闻也说过，发布声明之后，这个能改变到多少？这个力度上面会不会有实质的改变？好像我看起来是稍微偏没有那么乐观了。
1: 是，那补充这个声明之外呢？美国国务院也是同一天，也是在今天时间跟国会递交了一个最新版的报告。报告内容是调查什么呢？调查香港自治法。我觉得这读起来其实蛮有意思的。美国国务院正在研究香港自治法。那从自治自,自治法当中，国务院是认为说北京在剥夺香港人在立法会选举的有意义发言。那也会担忧中国持续破坏香港的民主制度啊，侵蚀司法公仆体系。另外，还有新闻跟学术机构这些对于香港稳定跟繁荣关键发展的领域，所以美国国务院主,主要是针对这几个面向在表达担忧跟关切了、啊。那报告的内容除了讲到说。香港的权力跟自由受到侵蚀以外，还说香港的政府缩减了立法会的直选席次，而且直接引入严格的候选人审查制度。那就让北京有效拥有有效的否决权，也取消掉温和派跟民主派议员的席次，就逮捕了五十五名的反对派人士嘛，施压司法体系等等，这些都是报告调查的内容。那也呈现在报告成果当中了，就是国务院跟国会递交出来了。那当中也谴责到破坏新闻跟学术自由啊，压制意见、逮捕、起诉新闻记者等等。那里面点名了什么呢？是香港政府在六月的时候强制关闭了《苹果日报》，而且逮捕员工。那香港电台 （RTHK） 要求员工要宣誓效忠中国，而且拒绝播出政治敏感的报道等等。那另外学校也有国家安全的。教育纳入到课程当中，也限制了一些教育领域的言论自由，还有老师的自由。嗯、就整个盘点起来，会觉得哇，怎么这么多条？也会读起来会觉得
3: 很列出来，哦、
1: 对，很沉重，而且胆战心惊啊。嗯、就读起来真的会觉得哇，这样这样子，郑立立，对啊，那。中天我们有朋友
0: 来，嗯、就是上来串联跟我们分享过，就是他们现在的呃香港的朋友，教科书已经很不一样了，就是在就是国民教育里面，就是爱国爱港这件事情很重要，这样子。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所以讲起来就是很明确的，就是接续着香港立法选举后的五眼联盟跟七大工业国组织、七大工业国集团 G7 一起来发表的。
0: 再补充一个，就是以如果是以国际上面，比如说要反对现在香港或者是呃北京方面的改变，那有什么比较实质的方法呢？就是除了联合发表声明之外，嗯、现在呢是知道，比如说可以冻结呃这些被指名的人的他在国外的这个资产，例如说是以。呃，美国国务院来说好了，就有一个外国资产冻结的办公室，可能我们称它为 OFAC、嗯。那他就会點,点名说，比如说中联办的主任哦、呃、有几位，然后他们在美国的资产，因为说他们违反了之前的联合的声明，所以其实是呃失出有资，那就冻结他们在美方的相关的资产的进出啊、挪移啊、交易啊等等。那这个可能已经是我们比较常见的实际的。嗯，你说制裁或者是反对的手段，嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 对，这的确蛮实际的，就比起刚刚只是只是声明来说，这才是实际的作为啦。对啊，那再来往上的话，可能就是比较偏向经济面的。对，刚刚那个是个体经济嘛，那你说往往比较国与国贸易的面向，可能就是下一个可能的行为了吗？我们就再看看。我们来到第二题了，中二的联手来阻挡的是美国所提的对于阿富汗制裁人道豁免，什么意思呢？我觉得这概念有点绕，嗯，对，<笑>这个标题读完大家会嗯，但想想下来是什么意思呢？就是嗯，二国支持中国在联合国提出了一个行行动嘛，嗯，等于中国他阻止美国一项决议。那这个决议的内容是要制裁阿富汗、嗯、哦，刚好刚刚我们才在讲经济制裁嘛，嗯、那美国就是想要实际的对现在塔利班掌控的塔利班掌权的阿富汗来实施经济制裁，嗯，那就是想要建立一套人道主义的豁免的制度，什么意思呢？就是。中国跟俄国一起在联合国阻止美国，简单这样说吧
0: 。美国想要制裁，啊、但是中俄联合起来说，<對>你不可以这样子制裁，我们要人道豁免。呃，对
1: 对，對阿富汗中俄的观点或者是讲的是说，我们这样才是人道的豁免，嗯、不应该对阿富汗进行制裁。所以换言之，中俄支持塔利班政府，那在联合国上这样子跟美国算是呈现一个对抗。嗯嗯嗯，嗯嗯对。那就像你之前跟大家补充过，联合国中二都是有直接否决权啊。嗯，因为他们又这次又是在安理会上了，嗯，所以这次提出来的这个内容呢，应该是这样讲：细节就是中二是说说希望要删除掉决议草案里面的一部分内容，要删掉什么呢？嗯、这个内容是说可以让负责阿富汗制裁的委员会能够提供免于冻结资产的豁免。所以如果这个豁免对于促进啊，对阿富汗的援助有必要的话，就可以免于资产冻结的豁免。意思是，如果阿富、嗯、等于他们很挺阿富汗的发展，以这个角度来说、嗯、为最高原则，嗯、那如果符合这个原则的话，嗯、就可以免于冻结资产。对，那另外一个外交官则是证实说，中国在原则上反对制裁，所以讲起来是蛮
0: 蛮迂回的，蛮迂回的。呃，嗯、不过可以就是说，你刚刚有帮大家总结了，就是中俄其实希望阿富汗就是。不要受到任何制裁的状况之下，就是发展起来了、啊。嗯、那我们之前有说否决权的这个每一票每一国，其实这个权利是很大的，因为你只要有一一,一,一个国家实行否决权，那这个草案就绝对是过不了嘛。这就是最后的，呃，不还不是否决，还要看票数什么的没有。反正安理会最后的否决权，只要比如说俄罗斯出来，就是这件没得谈了。那嗯。对于阿富汗的经济制裁来说，现在就是也没得谈了，因为中俄现在连起来。嗯
1: ，有美国有试着调整嘛？我觉得美国动作也是蛮快的，嗯、就接续在这个否决之后，美国又在当天就是前两天的时间提出了一个新的草案。那这个内容是说，一年内人道的援助不会被当作是违反对阿富汗的制裁，嗯、意思就是说人道援助 OK， 可是其他经济的制裁还是希望能够。有所行动，嗯，但是这个就还没有在后续的更新看到底后续通过了没
0: ？好，这是我们选择两两面啦，就是一国际社会上面的两个不同的阵营，他们正在做的事情。那如果拉开这个中美阵营的对峙的话，嗯、我们来看北韩，比如说。哈尔跟我，我们都日常生活当中笑点蛮低的人，就是会觉得说，呃，自然的喜怒哀乐可能是生活当中一部分把自然的交流啊，或者是你知道，你就是会有日常生活中各种情绪嘛。可是，在北韩这件事情要被规范起来，而且有一个时间点，原因是因为呢，呃，十二月十七号呢是北韩前领导人金正日他逝世事的日子，那现在已经十年了。嗯然后你如果再看，就是现任的领导人金正恩，也是在这一段时间已经有执政十年了。那所以呢，嗯、现在北韩的政府呢就非常看重这一次你要悼念金正日的这个日子。所以呢，嗯、现在规范说，在十一天这个日子里头哦，这个期限里面，第一你不可以饮酒作乐，第二你不可以放声开怀大笑，嗯，要这样子来表达，就是说是对金正日的。哀悼是非常非常严肃而且正式的。嗯、那这个是北韩正式的政府命令，嗯、呃，所以如果现在在北韩不可以被看到放声大笑，否则就是对已故的领导人金正日哦不敬。嗯，这一点特别可以从这个这个政令当中看出来。现在北韩，比如说在文化风气上面或政治的风气上面的这种高规格管制的呃这个压力，我、哦、可以窥之一二。
1: 嗯，我会想到，嗯，我觉得大家一定会有一些人看这个是反而是，虽然说不准笑，可是反而是笑看这一则什么意思呢？就是会觉得啊，这个也要规定也太严格了吧，就可能会想到比较威权、比较独裁的想法。不过我同时也想到一个可以放进来一起思考的，是因为我们前几个月应该也是有讲到泰国，也是在早安新闻的时候有提到泰国。那如果皇室出现。丧事的时候，其实也是全国都会非常的严肃嘛，那也会有类似的规定，会让我想到，哎、欸，因为刚刚在讲到这些规定，说禁止去饮酒作乐啊，或禁止去有这些，嗯，过度不够庄严的行为等等等，都,都不 OK， 对，那对，不可以有什么什么民生的庆祝等等，嗯，会会让我想到有一个类比啦，就觉得，哎、欸，两边情况好像有一点。类似，不过我这边另外看到比较特别的是北韩，嗯、可是这个不是官方宣布了，这是北韩的消息人士，就新闻媒体调查指出说，嗯、如果有民众亲属这段时间过世，也不能放声大哭，这个我觉得比较特别。还有说这段时间出生的民众也不能有庆祝的行为。哦，这个不能
0: 哭，就是我所有的悲伤要给金正日。
1: 这个比较特殊，对，对我觉得这个是读起来跟其他、哦、其他国家听到的规定比较不一样。不过这个还要再确认，就是了，嗯、因为这个在报道里面才一行，就是消息人士指出
0: 。哦，真的很不一样。因为我先聊一下，好，这个跟这个北韩也不是直接有关啦，嗯、只是这让我想到，我昨天才看到一个专访是。呃，你知道怪奇比利吗？就这一两年就是蛮红的这一个。So Billy Idol。对对对，没错。然后我昨天才发现他的哥哥，他是一个才子哎，是就是 Billy Idol 的的唱片的制作人，对对，非常好这样子。然后也得了很多格莱美奖。他昨天刚好在接受一个访问的时候，就在讲到美国文化的 funeral， 他说在葬礼上面呢，他已经。他觉得很奇怪，为什么丧礼上面都只能讲，就是啊，这个人就是充满了光，充满了爱，照亮了这个现场的每一个人。<笑>然后他说说，依他自己的习惯，他就是那种会站在丧礼的最后面说。嗯、可是你知道吗？这位他他那个时候没有还我的 CD， 我借他的书也都没还。这种，他就说、哦這個、
1: 还好啊。他他希
0: 望在丧礼上面可以诚实的呈现这一个人的一生，<笑>一<笑>就是会有。当然会有很多跟于爱的交流，很多好的回忆，也有没有人完美的嘛，嗯、就是有的时候就会有一些小突锤什么的。嗯、他就说他希望可以就是来重新思考一下这个<腿>这个这个,、嗯、個 funeral 的文化这样子。嗯、我听了就想说，怎么会有人脑袋就是你知道想到这么很前卫耶？我觉得<笑>，嗯
1: ，我觉得对於对于我们亚洲文化来说是更前卫，嗯、就是很公开感于谈论嘛。对，可是，在欧美来说。嗯，因为我参加过，我参加过基督教的丧礼之后，嗯、就觉得哦，比较能理解小时候从小看到大这些欧美的一集跟电影里面，为什么在 funeral 大家可以聚在一起谈笑风生，就是我觉得对于死亡还有对于这个的态度是很不一样的，嗯、就是他的确还是一件庄严的事情，可是大家可以去相对比较轻松的谈论往生者生前的一些事情，就大家一起想念他，那可以、嗯。甚至有一点点吐槽，这都是可接受的范围，对。但当然也,也不会讲到太夸张的事情啦，对。那但是对比这一则，我们说北韩这种很嗯传统亚洲认知，你说哦，就是现在不准笑，就是一定要庄严肃木，大家的情感好像要一致啊、呃。那又对比到我刚刚想到泰国王室，我觉得大家可以一起来思考思考这些文化的差异。好，那我们来到第四则，嗯，麦当劳、嗯、日本的麦当劳不卖大中鼠，呃，刚开始读到会想说，为什么这么明确？那那那小鼠可以吗？就大只卖小鼠，<笑>大鼠跟中鼠停售了耶，<笑>对、啊，不
0: 卖小鼠，哦、有小鼠吗？现在<笑>哦，到底是为什么啊？<对>然后发现是因为。说是因为加拿大温哥华的港口发生了水灾，然后呢，现在又是 COVID 之后，很多地方就断链了，所以就是物流真的是接不上来啦。所以是不是马铃薯也运送不到了？嗯、然后跟呃，就是薯条部分相关，你需要的产品什么，是不是就马铃薯而已？反正就是运不到嘛。然后现在还有一个，比如说呃，美国或者是加拿大各种。呃、物流上面有劳资纠纷啦，现在也在谈判当中。不论各种原因，反正就是最后卡住了。结论就是马铃薯运不到日本、啊嗯、所以麦当劳现在停售大薯跟中薯，然后这一段时间有来我看到了，有有开始有销售小薯条这样子
1: 。对啊，這裡面好可
0: 怜哦。<笑>
1: 其实小鼠也不错哦， oh,
4: 好,好好。但我
1: 觉得我读到的亮点是，日本全国上下竟然有两千九百家麦当劳分店，呃、这个地图好强大，好多、哦。是
0: seven 吗？就跟我们的 seven 一样
1: ，啊、<笑>真的是很密集。对，那这边我还没有读到更细，但原料应该主要当然是马铃薯啦。那其他的话，嗯、再帮他追查一下，还有什么什么其他的原料。
0: 你有没有发现各个国家的麦当劳、嗯、其实口味其实有一点不一样？不只是餐点那个 item 不同哦，嗯、就是它、嗯、就算是比如说最经典的大麦克好了，我发现不同城市的大麦克偶尔会吃到不一样风味的真的吗嗯？嗯，不，并不是完全百分之百的标准化制作。就 even 是美国好，我都觉得还是到了其他地方，我的那个口腔味蕾就觉得有点<笑>有点新奇。我真的是觉得不同的城市、<笑>国家的麦当劳，你是
1: 说加不同的酱吗？味
0: 道上有一点点不一样，讲不太出来的
1: 。哦欸、这个倒蛮有趣的，<對>嗯，
0: 对
1: ，嗯，哦，你要你要试掉嗎
0: ,要吗？要嘛要嘛，来玩一下好了。你觉得在不同城市的？麦当劳，而不同国家的麦当劳口味有不一样，稍微有一点,点不一样的，可以举手吗
1: ？大家可能说已经忘了，疫情前才有出国，太久没出国，哦，表层、欸、
0: 当中很多哦，真的很多，应该说
1: 不少，两百多位
0: ，两百攀攀升当中，两百<多>，<多>这倒
1: 蛮有趣，因为这个刚好前几天跟朋友、嗯嗯、谢谢有在讨论所谓食品业的标准化，嗯、就有食品业的朋友是他们私心认为，就刚好有几位啦。呃，这个不负责抽样调查，他们是说认为星巴克的标准化好像做的蛮好的，就是你到世界各地的星巴克点到的咖啡，喝起来味道会很近似。对，可是其他的连锁就不见得有办法做到这么密切的控管，说起来也是不容易啊。你说原物料制作方法，嗯，对啊，还有保存跟各个地方的风土，对啊，所以都很有意思。谢谢大家的举手，我知道很多人可能刚刚是,是、啊。开车走路匆忙的引导<笑>就拿出手机，谢谢你们
0: 。我跟你说，这、嗯、这种题目真的要多选。你看，像刚才雪花班的私讯就飞进来说，说英国的麦克鸡块比较好吃、啊，英国的麦当劳牛奶是有机的，然后各种好的这样子我
1: 我。我要开发票给麦当劳了
0: 。再<笑><笑>讲下去，我带 Uber E 就点起来了，我也要开发票给 Uber E。哈，<笑><笑>对啊，这种亲民的题目哦，真的是<笑> ，OK， 好
1: 、啊，我们来跟大家开放全球串联的时间，那我们来把握时间，邀请大家上来。我看到小鹿已经邀请了 Charles 老师
2: ，对我今天来分享这个中国的经济消息。那中国啊、呃呃，就是昨天啊、呃，宣布他们调降一年期的贷款市场报啊、呃、报价利率。然后在前几个月，呃,几,呃几个礼拜前呢，中国央行也将这个金融这个机构的存款准备率下降呃零点五个百分点，那这个叫做降准又降息，就是双降。那它这个是一个呃可能就比较比较专业名词，不过就是大家可以想象，这个它是基本上是往这个货币宽松的方向来前进。嗯、那基本上就是希望用这种宽松的货币政策来降低国内的这个企业的融资成本，然后刺激经济动能。那可是现在就是有一个比较奇怪的现象，因为现在全世界包括美国啊、欧洲的央行都开始货币紧缩，就是相反的方向。因为现在全球通货膨胀都很高嘛。那中国并不是没有通货膨胀，因为中国最近的原物料啊、金属、能源、食物的年增率都蛮高的，有些甚至到达两位两位数的年增率。那为什么就是中国现在反其道而行？嗯，那这个其实很多这个经济学者就是认为说，中国对于未来经济成长其实有蛮大的隐忧。就说希望能够就是增加这种用这种比较呃降息的方式来刺激国内经济。那中国今年除了有这个恒大集团的这个房地产危机之外，就说国际间的贸易也是充满变数。比、就、如、是、像中美这个贸易谈判到明年这个第一阶段到明年一月到期吧。那目前拜登政府还没有释出对这个中国关税取消的消息。那这样这这样的压力下，其实中国他们所谓的内循环和外循环，他们就是希望刺激内循环，就说希望能够刺激增加内需，然后增加企业活动，那就是也就是这个啊、呃，用货币政策来辅助来增进这个内循环。那不过我觉得说货币政策其实只是只是辅助啦，其实就是说像是啊、呃，我们就是小朋友骑脚踏车的这个辅助轮，那主要目的就是让这个经济不要倒下来，可是。能够要骑得骑快，吃得久，还是要这个经济体要本身要健康。嗯，那就是说，就是要回到这个经济体。那呃，中国毕竟就是是还是蛮多是呃需要依依靠这个国际贸易的这个一些就业啊，或是一些劳动水准、劳动市场。所以这个其实一些分析、嗯、分析学者认为说，这个中国的可能是是还蛮担忧这个他们的经济前景的。那就这个就是从从他们这个宽松的货币政策可以看出来，对。那我们就继续来观察，嗯、看明年的
1: 状况怎么样。好，今天、嗯、分享到这里，谢谢。谢谢老师，老师我可以问学生发问吗？就是为什么放宽经济货币的政策，就是代表他的担心
2: ？哦，因为就是其实就是说，像我们之前看到，就是说，如果说一个经济过热的时候，嗯、你要啊、呃，就是像我们现在看到的这个通货膨胀嘛，就是说你要把它先降温，要不然通货膨胀对于消费者对企业都是不好的，嗯，那你要降温，就是说你要让钱变得比较贵，就是、说你要让它贷款比较困难，那就是要升息，就是要把这个利息变贵嘛。不管我们房贷、车贷或者企业借贷的话，你说升息的话，大家就哎、欸、这个钱比较贵，所以我就比较没有办法借到，我不想我本来可能借一百万，那这个利息比较贵，我就借十万这样子，嗯嗯，所以说应该是要往升息的方向，你要控制这个这个呃通膨的话。那现在中国并不是没有通膨，嗯、他们通膨也是蛮严重的、哦、但是他们反而是还是还是这踩油门，对，还是继续往、嗯、往这个呃货币宽松的方向、啊，繼續衝就是对继续冲。嗯、就比如说他们可能在在呃在这个经济的前景方面，可能还是有些担忧这样子
1: ，嗯，就继续冲经济，但是可能通膨也会
2: 往上。是的，对对，就是通膨通膨，嗯、通膨他们并不是没有通膨的危机，对，嗯嗯
1: 嗯，哦，了解了，谢谢老师。老师真的是可以解答我的疑问，感谢，觉得很感恩，谢谢老师。好，那我们再继续连线，来到新加坡 Wilson
5: 分享的关于泰国现在因为目前呃对于那个新冠病,、呃、病毒变种病毒株 Omicron 的传播呢、呃、也宣布了周二就会开始取消所谓的检测好就出发 d Go 的、呃、免隔离、呃、相关政策。那这个呢就是也也意味着呢旅客。之后就必须在酒店隔离期至十天。那这个政策其实是从昨天周二就开始实行，到明年一月的四日。然后当局也说，一月四日呢，再会对于这个政策做评估。那目前呢，其实是有二十万的名额，已经有申请到这个免隔离的入境的政策。然后呃，泰国是说他们。其实他还可以入境泰呃泰国，只是说他们必须呃遵从一些额外的防疫措施。目前已经十一万已经入境了泰国，嗯、那另外九万还是在等待他们的那个申请被核准。嗯、那其余的，就是周二已经这个这个政策已经就是被取消了，所以现在是不能够申请的。然后，呃，这个这个宣布其实我觉得是很突如，像像是我之前也有说关于呃，就是呃，泰国，呃，一般来说他们做的这个政策其实非常突然的，然后。然后其实这个政策也算是蛮短暂的吧，是从11月1日开始实施，不到两个月就已经开始取消了。那我我我个人是觉得说，对于不只是当地的旅游业者来说，其实是对于整个旅游业，尤其是航空以及外国旅行社，或是呃呃或整个旅游市场来讲的话，影响是非常大的。那以消费者来讲的部分，我以。这个旅游业复苏以及边境管控措施的趋势来讲的话，呃，我是觉得，尤其是那种探呃，就是已久没探亲的朋友来讲的话，现在已经改成不是说呃先等，然后呃，然后 travel later， 现在是已经变成是 travel now not later， 因为你不知道随时边境会何时收紧
1: 。谢谢 Wilson， 现在边境大、呃、大家就是会不太知道到底后续会如何发展。好，我们再连线到香港。Bernard 应该关注是我们刚刚看到的,的一些中方回应啊，还有后续等等
6: 。刚刚上网找到，就是有中方的分析，嗯嗯嗯就中方的回应，就是、欸、我找到的就是、欸、外交部香港的外交部驻港特派公署的，就是他们有表示，就是有呃、欸、不满跟反对，以予以谴责，就是因为说，欸、他们立法会回归选举，嗯嗯就是他们觉得现在的立法会选举是选贤。选人就是选择是为民做事的人，就减少了比,比之前就是在呃议会里面就可能有一些、呃、我们讲的拉布啊，或是有一些、呃、他们的那种纷争会比较多。嗯、他们觉得这一次的选举则就回归原本，就是把原就是为政府做事的人，就是把他们就是变成成为是议员，然后回到你。人为回到、呃、立法立法会里面的话，就是为香港就是的民主以及政治的，也是一个很大的诶、呃、好处。所以就是对于这个五眼联盟，就是一个回回应，就是他们觉得是他们不满意，也是不也是反对他们所说的诶、呃、说诶、呃、的宣言。嗯、然后然后我再找到香港的新华社也有分，这是也官媒，这是官媒嘛。然后他们就是说。对五眼联盟的，就是他们觉得，五眼联盟就是色盲以及弱势，啊、就是他们对。他,他们的、他们的分、他们的呃回应有有这个是是色，这是五眼联盟，他们的眼睛是有色盲以及弱视，他们无视了。就香港的人的投票，因为他们说有香有一百多万的人也是有投票，所以就觉得说这个是他们无视了香港人要、oh. 去投票的人的权利也，也他们也选了，就是他们想想要他们进到议会的议员里面去。所以这个其实，但是对于另外一边的人，就是觉得说，这对于我们来说的话，可能这个这次选举也是一个，就刚刚说的，也是一个不公平的选举。所以就是我刚刚稍微分呃补充一下，所以就这一年的选举就是有一百三十五万人投票，就是刚刚说到的投票率就是三十点二 percent， 然后这一次的话，其实比上一。比之前前几年的话，比方说二零一六上一次的二零一六年的立法会选举的话是二五十八点二八嗯，嗯所以已经差好多，跌跌了差不多二十八个百分点，嗯、然后说，然后就是国安法开始，这国安法之前就是，嗯，二零一九年的区议会选举的时候，那个大家的投票率是七十一点二三所以你就看到这一次的选举，其实大家就是有。就是因为这一次的选举啊，就以前我们的香港的教育的话，甚至是港人治港的原原则，所以就是以但是今年的从今年的选举之后啊，现在那个政府的选举口号就是爱国者治港，所以基本上这一次的话，嗯、其实一开始在嗯，候选人在报名的时候，其实他已经有有一个筛选，就是他们觉得。政府觉政政府的就选选举委员会觉得说你不是有爱国，你不是爱国者的话，其实你已经不能去，嗯、呃，进入这个候选人的类别。嗯、所以就这一次的话，候选人里面的话就是有全部基本上都是呃建制派的议员，就是能能够当上。然后这一次的选呃选举呢，就是有。呃，以前的话是七十席，现在是到九九十席。然后这一次的话，其实其实我们以前一人一票能够选出来都是比较地区性的。其实从三十五席已经变成二十席了，嗯、所以就是有另外一些比较多人的，就是比较所谓的叫小圈子，就是原本一开始就一千多人，就是那个啊、嗯呃，就是选选举委员会原本就是选特首的，选行政长官的一一些选举委员会，现在就变成是能够就变成是四十期，就是已经超过接近一半的那个立法会的选举的议席。嗯、所以这一次的话，其实大家就对于这一次的选举，其实我本人也是没有去投票，因为我觉得这一次的、嗯、其实一开始本来出来的选举已经是有一点就已经被筛选过了。其实对于我,、嗯、我们来对于我们来讲的话，这一次呃没。对于这一选举来讲，其实没有什么太大的意义，嗯、所以就就给,给大家呃分享一下，谢谢大家，
0: 谢谢，嗯
1: 、
0: 谢谢 Bernard， 谢谢 Bernard， 好，我们继续汉昭老师。嗯
7: 这条消息是来自欧洲，就是最近闹的这个越来越，啊，愈愈演愈烈的这个乌克兰危机。那今天俄罗斯的总统普丁啊，就是他这个啊，公开说俄罗斯现在在乌克兰问题上已经是到了退无可退的地步啊，并且要求这个西方立即就是啊放，就是立即这个啊，把他们的这种挑衅行为给收敛。哎，这个其实是跟啊几天之前俄罗斯的外交部部长的言论是一致的啊，这个俄罗斯基本。上。啊，就是希望美国还有北约能退出之前前苏联这些加盟国的势力范围。那在整篇的这个声明当中，他是提到美国现在在乌克兰所做的事情是在俄罗斯自己的这个家门口威胁到俄罗斯的安全，所以俄罗斯退无可退。那可见，其实普丁已经是把这个乌克兰视为祖这个祖上鱼肉啊，好像自己是这个眼中的东西一样。嗯，而且比较不明，我我不太明白的一点就是，明明是他把这个超过十万人的军队卡。开到了人家乌克兰的这个家门口，然后现在说退无可退，所以所以他这个可能是也是这个啊，也不知道他是怎么想的吧。啊,啊。然后美国今天也相对来讲就也没有做出直接正面回应，但是根据路透社的独家报道啊，美国相关的官员表示，就是如果说普京在继续类似的这种啊，就是对乌克兰的压迫的行为，那美国其实可以对俄罗斯进行更为严厉的经济制裁。那这次涉及到的。将包括俄罗斯的手机、然后飞行器，还有电脑的生产部件。那对于现在已经是雪上加霜的俄罗斯经济，将会造成更大的影响。这段视频就是这样，嗯、谢谢，谢谢汉朝老师。
1: 那刚好借这一题跟大家再一次提，我昨天有发一篇文到社团嘛，因为我们我跟小鹿正在准备乌克兰的专题。那我们这边正在研究当中，所以如果大家有认识乌克兰的专家，或者是住在乌克兰或有所关联跟关注的亲友的话呢，欢迎推荐给我们，我们可以再多采访一下，来补足更多的更全面的观点。谢谢汉朝老师。那再来到月光河，今天选的题目延续着 NFT 的脉络，可是 NFT 怎么可能跟？美食结合食物也可以 NFT 化吗
4: ？这就是万物皆可<笑> NFT， 而且这一波热炒已经烧到了我们台湾的小吃咯，<笑>非常有趣。<Yeah. S 2> 我也觉得，其实像这种感觉距离很遥远、未来科技世界的东西，如果能够跟我们现实生活中的美食连在一起，相信大家会更感兴趣。那么，大概在十一月底的时候，台湾先推出了一款。元宇宙第一的盐酥鸡 NFT， 啊，那时候、嗯、对，它好受欢迎哦。嗯、而且他们，嗯、呃，在购买的规则当中呢，是限定了说，取到了 NFT 之后呢，就可以免费获得对应的商品一次。也就是说，嗯、那一家盐酥鸡的发行 NFT 的发行是希望消费者能够多次把这个 NFT 转售。你再卖给别人的话，别、嗯、人他又可以再得到一次的盐酥鸡，这是蛮有趣的。嗯、然后这一次呢，接下来在十二月底，时隔一个月，十二月底要推出的是元宇宙第一鸡肉饭 NFT， 然后他会在这个月底的时候开始贩卖。那对于嗯，可能还不是那么了解 NFT 的朋友，其实也可以把这款商品理解为是一张电子的票券，嗯，然后只要拥有这张 NFT， 每天都可以到合作店家领取碗鸡肉饭。那它跟之前那一个、嗯、呃元素件 NFT 不太一样，就是说它可以呃有两种商品，一种是限定次数的 NFT， 拥有这一款 NFT 的话就可以每天领一份餐点，然后是总共七天之内可以领七份。嗯、那还有另一个 NFT， 就是说终身免费版，就是<笑>对，只要持有这个 NFT， 你就可以这一辈子不限时间每天领取一碗。那。最有意思的就是这个，呃，也不便宜啦。终身鸡肉饭 M T 的最低交易价格是一点九个以太币，也就是现在大概是二十万新台币。对，只要上新台币一辈子的肌肉，<笑>一辈子的肌肉,<笑>肉饭。对，以后就算志玲姐姐就因为、就是、我不小心流落街头，住在天桥底下，也每天可以保证一碗 M T 可以吃，<笑>一碗鸡肉 M T 可以吃
1: ，其是蛮有价值的。
4: <笑>对的，对的，而且。可以说吃到大概觉得吃够了，已经这一辈子鸡肉饭都吃够以后，可以再转卖啊，然后又把这个對,对啊又回本了，所以其实也不吃亏。嗯哼，对，就是换成珍珠奶茶 F T， <笑>拜托大家快出一款，对
1: ，很有意思 ，F C 的各种可能性跟应用，啊、谢谢月光河，我觉得太有趣了。对，就是可以用在我觉得好好玩哦，就是现在。我觉得大家也在一起行诉 n f c 的文化跟规则吧，因为现在好像还没有一定要如何如何，那制定规则都还是有一些弹性的阶段，这个倒是还蛮蛮有意思的。因为刚刚讲下来，这个你说可以哎转售型的，那就像是一张呃贵宾卡之类的，对我觉得诶对还蛮像贵宾卡的。那现在的这个鸡肉饭也是终身不怕不怕饿肚子的贵宾卡。对，可是我在想的是说，你看 NFT 有趣的是，这张卡它本身也许不会变，它是一个虚拟的卡。可是实质上变成说，我们也要很信任，呃，实体商品或相对应的提供方。你说店家的品质供货是不是稳定？还是会突然因为缺乏原物料不能卖大碗跟中碗的鸡肉饭？我举例啦，对这些，然后它的口味会不会一样好吃？这些都是挑战，也是有趣的地方。哦
0: ，可是这在旧货币的时代，嗯、就是我们用台币购物的时代，也是一样的，对不对？是啊，是,啊是一样是啊。啊啊我昨天有想啊，嗯、我们呢、啊、去把我们第一集上传的，就是最可怕，然后还有那个 ending 还没有趴<笑>掉，然后后面还有很多其他人聊天的那一个，我们真的可以找个时间把它发 NFT、欸、我是说真的，我没开玩笑，因为是第一集很有纪念价值，那是,是全球串联早安新闻的第一集的节目。<笑>然后售价就是零点零一美，超低。好啦，<我>开玩笑，
1: 可不可以让大家竞标啊
0: ？当然就是可以啊，而且也可以转卖给，就是一直一直希望它可以增值嘛。这个我们请月光河来当我们的顾问好
1: 了
0: 。好，<笑><笑>好 ，OK。还有一位 Charlotte，
1: 对我邀请 Charlotte，
3: 主要是关于美国这个呃疫苗的消息哦、喔。那。呃，因为孔医师快要报告，我想说美国的部分，呃，跟大家就是稍微报告一下，在法院的部分，因为其实美国现在啊、呃、一直在处理的，就是说到底各个政府，然后我们先先前,前有报告，有有分享过，就是、说那个 mandate 是不是要有一个、嗯、呃加有一个强制令？嗯、那纽约州啊、呃、通过了之后，现在在昨天哦，其实最高法院其实已经确实收到。应该是说最准确来讲，应该是这是昨天的新闻。那我昨天没有上来分享，是在 Friday， 就是在美国的星期五，呃，收到了二十七州共和党、呃、所共和党所主政的二十七州 Republican 的的这些州，跟一些的商业团体还有宗教团体一起向最高法院啊、呃、要求，就是像我我上次分析过的，就是、说他们希望这个强制令是。有一个 exemption， 就是说这个强制令不应该完全剥夺他们的自由。嗯、那这个东西在呃昨天是最高法院有有有这样子的一个呃新闻出来。那同时期哦，今天又有新闻是说，像旧金山、加州，大家知道是比较民主党、比较蓝的州，像北加州的、嗯、呃 San Jose， 它是现在的强制令已经强制到要强制 booster。
1: 就是我不知道
3: 大家、嗯、这个这个的这个层次又推更多了，就是说你现在不只是强制两针打完所的疫苗，他现在说你要进入所有的公共官方的大楼，嗯、必须要已经打过 booster。那我相信这个跟因为 omicron 现在已经成为美国主要的变异株，然后呃好像很多这个这个可能要请孔医师后面再再跟大家，就是孔医师之前好像讲过，就是说因为 omicron 的关系。呃，好像大家觉得 booster 打其实是有效的，嗯、所以现在呃，我我们看到的是说，因为英国这边也说要提早打，所以美国这边甚至就有州政府跟呃市政府，应该说加州有几个 city 的市政府，强制的部分推及到要打过第三针
1: ，所以像我这
3: 种在观望的人，嗯、我可能也必须要赶快去，就是就是 make appointment 要打第三针，那我应该明天会去打 booster， 这样过了八个月。Yeah, 嗯，所以这个东西，呃，会有很大影响。是大家知道，这个星期五就是圣诞节，就圣诞夜，嗯、然后接下来的跨年，然后美国，呃，不想要赶，就是不想要在这个 moment 进入封城，因为这样应该会引起民怨，嗯、所以他就是希望透过其他的防疫措施，然后透过这样的强制令。可是同时，期，像我刚刚跟大家分享的，最高法院其实呃收到这些所有的这些抗议的 injunction 的一些申请，希望能够。啊、呃，这样的强制令不要偏激，在尤其是在这些共和党的州，他们希望可以不要遵守这，这样大概是想跟大家分享。嗯
1: 、谢谢 Charlotte， 对，等于疫苗带入了一些政治立场，加上宗教的想法等等的搅在一起哦。那我们刚好接着孔医师，孔医师的时间，医师早安。嘿
8: 、hey, ，Hello 小鹿早。早那个昨天的国际新闻有一个比较大的，就是美国 CDC。出来说， c r o n 在美国已经变成主流的，呃，主流主病毒株，有点把 Delta、嗯嗯、干掉了哦。嗯，这个其实我有点意外，因为他们<笑>跟英国不太一样，因为英国哦，他们是侦测这个他们病毒定序，然后监测是做得很勤劳的，所以我们看到英国它是百分之比慢慢增加嘛，啊、嗯呃，每一个地区慢慢<对>慢慢增加，慢慢增加了。然后我们看到它现在增加到某一个程度，那可是美国是忽然啪就告告诉你，哎哎，怎么怎么已经变成主流了？就是现在去去定序的里面啊，估计这个大概有已经 73% 全美国 overall 平均 73% 都是 omicron 了。那当然每一个地方不一样，他们有一些州甚至。台面上还没有抓到，我不知道事实上是不是检测很很落后啦。哦。那可是像是比较严重的地方，嗯、像是纽约，纽约其实已经九成都是了哦。那我就有点惊讶，诶，嗯，前面没有什么声音，因为 Dr. Fauci 其实之前还有说，呃，也许要到明年一月大概才会取代，就是变得比较多。诶，结果他们现在其实跟英国速度也差不多了，吼、哦。那英国是每一天都有在更新这个数字。那我看了几小时前更新的哈，也真的很快哈。英国现在定序确诊的 Omicron 已经破六万然后还有用基因拆、PCR 拆十四万，所以啊、嗯呃，台面上大概是 Omicron 的案例就也不过不到一个月哈，现在已经二十万嗯，那在二十万例的 Omicron 里面，目前。需要住院是一百二十九例，死亡是十四例。那可是我我要说说清楚，这这个通报一定会有一个有一个 lag， 他他在那个说明里面也有写哈、哦，那个通报不是像是死亡跟住院不是每天更新，然后这个其实还是在病程的很早期。你看今天跟昨天其实就差了几万人。这几万人都刚刚感染嘛，他们会不会走到重症，会不会住院，都还是未知的、哦。嗯，那所以只是初步看这个数字，没有非常触目惊心啊。哦，就是才一百个住院，然后呃死亡，因为 omicron 才十几例。美国好像也是昨天通报的第一例嘛，是是一位在德州，然后从来没有打过疫苗的人这样子哦。那所以。的确，我觉得是有味道。虽然 Omicron， 你你现在人心惶惶哦，嗯、看世界各地，在欧洲各地、美国、英国，全部都只以案例数来说，它很多。可是大家想想看，之前的每一株啊变种病毒，它它假如在社区里已经这么多确诊的时候，通常加护病房里的病人就是满出来了，对不对？嗯。它虽然有一个时间差，可是。它它不会很久的哦，那所以我，我我觉得欧 m 孔好像真的怪怪的哦，它它这个重症率，我觉得一定有降低，可是问题是降多低，嗯、这个是目前我们对欧 m 孔的了解上还不是非常能掌握的部分哦。嗯，那就刚刚几小时前，南非有另外一份报告，我我之前有跟大家说，南非有一个私人保险公司的报告嘛、哦，吼，嗯，那那那个。他有一个估计，那现在这个也也蛮大规模的研究，好像是另外一个团队用不同的 database 做的哈。他说 ，omicron 住院几率可以降八成，跟跟之前的病变变种株相比啦。哈，住院几率降八成，这是住院。那我们最最担心的其实是重症嘛，哈 ，severe disease。重症就是氧气会掉，需要插管。他说重症几率相比于之前的 Delta 可以降七成。那这篇我其实还没仔细看呢、啊，我把先把这个简单的结论跟大家讲。那可是他他也有提醒说，这个的原因它是基本上是归因于，因为南非大概之前大家已经有不错的群体免疫了，因为很多人自然感染过嘛。那加上部分的打疫苗，嗯，所以也许可以解释为什么我们现在看到它轻症跟住院的比例，嗯，呃，对不起，重症跟住院的比例比较低，好，那可是言下之意就是你你到别的国家不一定是这样嘛，哦，那到英国、到美国，我觉得搞不好都不一样，因为美国毕竟还完全没有施打疫苗的人的比例是比别家别的国家再高一点的哦。嗯、呃，那所以我，我我觉得我们就继续看下去，因为，呃 ，omicron 已经到了好多地方了嘛。那我相信，大概在，也许两周，最多一个月，我们应该可以更掌握这个 omicron 的最后一个拼图。哈，就是这个严重度到底可不可以让我们改变我们的防疫？而不像之前就是如临大敌，然后一定要走到欧美国家，一定要走到封城，或是呃疫苗的政策需不需要改变等等、哦、大家再有耐心一点，嗯、然后这几天的新闻真的，我觉得会看看起来会让人担心这样子
1: 。真的是会会担心说到、啊，到底欧盟它到底就像意思刚刚讲，它那个重症比例降低降多低？可是对美国这样又突然突然宣布了，说变成主流病毒株。所以后续要再看看
8: 。我补一个，嗯、我有看到一个 CNBC、嗯、那个 CDC 的那个 Director Valensky， 他上去、嗯、呃受访嘛，我觉得那个主播蛮崩溃的，嗯、<笑>也有点不客气的，因为、嗯、因为我觉得他其实就是代表民众的心声，嗯，就是说、嗯、哎，有完没完？我们疫苗已经，他他他很激动哦，他说我已经打了三剂了，那个主播自己说。嗯然后我都遵守，嗯、我我戴口罩，我遵守防疫规则。嗯、可是为什么现在、嗯、你看，然后我没有烧成这样，你又跟我说奥密 o n 又来了，嗯、然后又希望大家圣诞节不要乱跑等等的哦。然后反正他就说，那到底我们现在因为奥密 o n 死亡有几例？几例因为奥密 o n 死了？嗯。嗯诶，然后瓦 a 斯基就顾左右而言他，然后不讲出来。嗯嗯、然后我看那个 YT 的留言就刷一排说，说、嗯、他他就根本不敢讲啊，嗯、他,他就他就说这是很多阴谋论在说，诶诶,诶就是为了要骗大家打疫苗啊，然后觉得越打越疫苗，然后案例越多，疫苗根本没有用等等的哦。我我觉得这个真的是很大的考验嘞，因为这个疫情一直病毒一直变哦，然后有新的状况。然后科学上还不能完全回答，嗯、可是这每一次的变，我觉得民众已经有点失去耐心了
1: 。嗯嗯，嗯对，真的是连主播都有点。对啊，你看现在有些地方又刚好延续刚刚 Shawler 讲的，会不会有强制一定要打 booster？ 对啊，到底后续如何？会会有很多的反感跟排斥吧。谢谢医师持续的更新，大家也就在继续。观察下去，好，刚好回应一下，有一位听友应该是比较后来加入我们节目的，嗯、因为说为什么不能举手，然后也不能发言。嗯、我还是提醒一下，我们全球串联的方式是大家举手以后要把 bio， 就是你的介绍栏位稍微写一下，嗯、写个一行，写一些关键字，就是你所关注的消息是什么。也要改一下大头照，我们才知道新闻来源是什么样的消息。嗯、那这样我们会安排时间看看比较符合的话，或者跟刚,刚当天好连结的话，会再邀请。对，不是说举手保证就会上台，因为都有很多人举手。嗯嗯对，那时间到了以后，我们也都会把举手的功能关闭。对，所以并没有故障。那就也欢迎所有的，不管是旧与新知上来。到了全球串联的时间，可以来跟我分享有关注的消息。嗯，那再一次谢谢大家今天的串联，那我们又有很多的题目
0: 。感谢你收听今天的节目。如果你认同慢新闻，不要忘记订阅、分享、刷五星，还有小额赞助。最近呢，天气很不稳定哦，东北部有雨，中南部的温差也很大，大家多多保重。我们明天再见，大家拜拜。跟我比较熟的朋友其实都知道，如果我没有回你讯息，通常就是两个可能，嗯、一个就是我正在录影嘛，真的没办法用手机；第二个就是我手机又没电了
1: 。<笑>有常看到你手机的那个趴数很低，可是我没办法哎、欸，我们没办法让手机没电。<Okay. S 2> 如果低于百分之三十，我就超焦虑
0: 。我通常都是百分之二，我都还在撑这样子。那我跟你说，我最近就找到一个神救援的伙伴
1: ，又是新朋友吗？<笑>
0: 没错，就是现在每个台北捷运站都有的 Charge Spot
1: 哦，我知道，我之前在超商常常借，很方便，就是共享的行动电源
0: 。嗯，但是它现在不止超商哦，在台北捷运各个站，还有东区地下街，还有西门地下街都有，还可以 A 地点来借，然后 B 地点还。嗯、甚至呢，你可以在台湾借，然后日本东京羽田机场你再还都可以。
1: 你知道很适合谁吗？我觉得很适合我们的驻站专家孔医师。
0: 他灵魂一半都在那儿，对，<笑>那也很适合像我喜欢背小包包呃出门的人，嗯、那小包包其实很好看，就真的没有办法再多塞一颗行动电源，会让它很胖嘛
1: 、哦。对，我想到我们之前要讲到啊，现在生活要素不是除了阳光、空气、水跟网络以外呢，还有一个就是行动电源，因为现在大家休闲娱乐、上班都要用到3 C 的产品。
0: 嗯，出门一定要有手机。嗯、那 Charge Spot 呢？租借点是遍布全台。像我出门赶去录影之前呢、啊，就只要到楼下的超商借了一下。嗯、那沿路充电，那到了录影当地，我再还，真的很方便
1: 。对我其实超级常用的，很简单，就租的方式超级直觉。你只要下载它的 App， 就叫做 Charge Spot， 就充电的那个 Charge 嘛 ，C H A R G E Charge Spot 这个 App 之外呢，还可以直接用有一些人手机里面本来就有的，包括大家。普遍应该有吧 ，Line， 还有 App Clips， 还有全家的 My Family Port 都可以，在借电站前面扫描 QR Code 就可以借用了，每小时新台币十二块，一天最多有一个上限，只会收到三十六块钱，还内建三种充电线，不管要充什么都可以
0: 。早上赶着出门见客户，却发现手机快没电吗
1: ？到捷运站的 Charge Spot 借电站，快速租借充电超方便。
0: 节目资讯栏有新用户优惠码哦
1: ，记得下滑节目资讯栏看更多消息。